0: One, two, three,
1: Die fünfte Gewalt mit Leander Schiller und Nikolaus Sadowski. Hallo und herzlich willkommen heute bei Nikolaus Plus. Heute Plus Leander di Lorenzo. Freut mich, dass du heute meiner Einladung
2: gefolgt bist. Servus, Christian äh, Nikolas. Wir sind auch froh, dass ich da bin. Worüber reden wir denn heute? Du hast es ja jetzt schon so ein bisschen angeteasert. Ich vielleicht. hab's
1: angeteasert. Damit erstmal herzlich willkommen bei die fünfte Gewalt, heute mit unserer wie vierten Folge? Vierte. Ja. <lacht> heute leider erst mit unserer vierten Folge. Genau, worum geht's heute? Wir haben jede Menge Investigatives vorbereitet zu der FDP, deiner Lieblingspartei. Ja, also Nikolaus hat
2: sich eingeschleust, jetzt die letzten vier, fünf Monate bei Christian Lindner im Gartenhaus übernachtet und so.
1: Richtig, ich war nämlich undercover, ich habe direkte Einblicke in Christian Lindners Privatleben bekommen. Ähm, ich habe mit seiner Putzfrau gesprochen, mit seiner äh, Reinigungsfachkraft. Äh, ich bin ganz tief ins, ins System
2: eingedrungen. Und ihr kriegt natürlich die neuesten Informationen zu, ähm, ich gerade sagen, zu den Hochzeitsplanungen. Aber diese komische die, Hochzeit war ja schon. Naja,
1: ne? nach der Hochzeit das war der Hochzeit. <lacht> ja, mal gucken. Zehn Jahre älter. Mal sehen, ja. Und sie ist ja nicht so, dass Christian Lindner mitaltern würde, aber in zehn Jahren kann man sich dann,
2: kann man sich dann schon mal anders machen. zehn Jahre älter.
1: Ja, aber ich meine, in zehn Jahren
2: ist sie ja auch wieder
1: zehn Jahre älter. Ach so, okay. Ne?
2: Ja, weiß ich nicht, wie wie es bei Christian. Wir, wir duzen ihn ja, oder? Also ja, wir, wir, ihn wir, ja sind, wir sind schon beim Du. ja. ja. Ne? Auch als Podcast-Kollegen ja, ja, miteinander, da sind wir alle im Du. Wir sind ja immer äh, auf dem jährlichen Treffen der Premier-Podcaster, sehen wir uns dann ja immer. Richtig, ja, Den, wir auch dem, dem
1: Drei-Königstreffen der Podcasts. Richtig, ja, genau. da sind wir immer exklusiv zu eingeladen. Aber auch mal einen
2: anzüglichen Witz. Also, richtig.
1: Also du mal auf die Schulter. Ist alles ja, und mit einem dicken Geldbündel musst du rumwählen dann. Genau. Zündet ist, sich Ist Zigarren quasi deine Einladungskarte.
2: <lacht> sowas, ja.
1: Ja, nee, ähm, genau. Ja, äh, Christian Lindner äh, hat mich jetzt schon mehrmals versucht, äh, für, für seinen Podcast CL Plus zu gewinnen. Ähm, aber du weißt, ich bin viel beschäftigt
2: ähm, und unser Podcast hat immer noch Priorität. Ja, da fühle ich mich sehr geehrt und auch unsere Zuhörer äh, und Zuhörerinnen werden sich wahrscheinlich sehr geschmeichelt fühlen. Und Weil die Christian-Listner-Fans so, sind
1: vielleicht enttäuscht, dass sie mich nicht bei ihnen hören. Ja,
2: vielleicht, aber ich glaube, die verkraften das. Die verkraften Weil das was. sind eh alles so Machertypen, die sind alle in Krypto drin und so, die sind... Äh, die haben das richtige Mindset. Ja, ja die sind Das richtige äh, Mindset.
1: Bitcoins, da wird alles rausgehauen, was es gibt. Aktien... Bitcoins, Kryptowährungen, du musst investieren ja, ich in ja immer, deinen Erfolg. Du, du musst immer drin drinbleiben. Ja, du wichtig, brauchst nur ja. das richtige Mindset, dann kannst du alles schaffen und dann kriegst du, ja, ne, hat Friedrich Merz ja auch schon versucht, hier, du kennst die Geschichte mit dem Obdachlosen, der seinen Laptop gefunden hat. Was? Nee. Und, und Friedrich Merz hat dann, ähm, ja, du das jetzt echt? als ja, als, als Finderlohn signiertes Buch von ihm <lacht> Verschenkt, ja. ja. Der braucht halt, eine wa was, ist, was ist wertvoller als Geld? Ja, richtig, ne? Die, die
2: Anleitung zum Erfolg. Ja, von Friedrich Merz könntest du doch auch erwarten, dass er irgendwie so eine Rechnung beilegt noch so zum Buch. Ja, ja du kriegst so für einen Zehner, weil du es bist, Über weil du mein Geldbeutel ja. gefunden hast. Ja. Äh, nicht Geldbeutel-Laptop.
1: Ja, mit, mit so wichtigen Staatsgeheimnissen und so Staatsgeheimnissen
2: und so. hat ja überhaupt keinen. Der ist einfach nur Chef von einer, Mittel, von einer Kleinst, Kleinstpartei mittlerweile. <lacht> also von so einer kleinen, äh, Splitter, am, Splitter am Rand liegenden ja.
1: Oppositionspartei. Ich glaube, der hat sich mal von der AfD irgendwann abgespeichert. Ja, so. Irgendwie so. ne Ja, habe ich schon wieder vergessen. Apropos auch. Oppositionspartei. Heute soll es ja um die FDP gehen. Da, hat, da haben wir einiges vorbereitet. Wir gucken uns ein bisschen die Geschichte der FDP an. Da gibt es ein paar sehr interessante Fakten, gerade zu ihrer Gründung.
2: Ja, oder um, Heuss, fällt mir da ein. Richtig, auf den kommen Weiß wir gleich Alter, zu sprechen. Historiker.
1: Lieber äh,
2: Markus. <lacht> Ach nee, du warst der andere, ne? Um, ja, hey, was heißt ja der andere? Mit denen sind wir auch per Du, also da würde Richard jetzt enttäuscht sein. Da Richard. <lacht> ja, dass du seinen Namen nicht mehr kennst. Ne?
1: Uh, <lacht> <lacht> um, ja, gucken uns an, was macht die FDP heute eigentlich aus? Was, was ist die Ideologie hinter der Partei? Ähm... Um, Gucken uns dann die, die FDP, deren Bilanz an, was sie bisher auch in der äh, ich glaub, Ampel. Das würde die FDP auch gut in finden. In der Ampel, mit der wenn die das mal, ja. Ja, ja, ja Bilanzen. Ne? <lacht> ho, ho, ho. glaube ja.
2: äh, hoch im Kurs. Was
1: sie bisher alles in der Ampelregierung geleistet haben, schauen auch so ein bisschen uns das Profil der einzelnen Mitglieder an. Ähm, Gibt es ja eigentlich nur ein paar bekannte Gesichter. Also, wir nehmen so jedes Mitglied raus. Ja, jedes einzelne. Das sind so.
2: Also Oskar Müller aus oder so äh.
1: Richtig, genau der, ja. Und ähm, dann haben wir was Riesengroßes vorbereitet. Also es war, war eigentlich nur klein geplant, aber irgendwie gab es da so viel. Und zwar werfen wir dann auch nochmal einen Blick auf die Kontroversen der
2: FDP. Du also meinst die aktuellen mit der Ampel und so. Die aktuellen
1: und die vergangenen, aber immer mehr auf die, auf die aktuellen. Ja, zur Geschichte der FDP ist eigentlich äh, ganz spannend. Weißt du irgendwas über die FDP? Ja, ja also, wie und deren gesagt, Gründung.
2: die FDP hat ja unseren ersten Bundespräsidenten gestellt, den Theodor Heuss. Apropos, wir haben heute darüber gesprochen. Über den Theodor Heuss-Platz. Über genau. den
1: Theo, genau, in Berlin. Ähm, ja, wurde am 11. Dezember 1948 aus mehreren liberalen Parteien aus den westlichen Besatzungszonen in Heppenheim gegründet. Spannend. Oh, okay, <lacht> wo
2: ist Heppenheim?
1: In Bayern. Ähm. Oh Gott, jetzt oute ich mich mit Unwissenheit ja, von, mal. von diesen Dörfern.
2: Ja, ähm. Ist in Hessen.
1: In Hessen, genau, richtig. Ähm, sie bildeten zunächst mit der konservativen CDU, CSU und jetzt kommt's. Mit der rechten DP, weißt du, was, was, was die DP noch war für eine
2: Partei? Ja, das war die deutsche Partei. Oh. Die
1: da waren die
2: Adenauer, du redest jetzt von der Adenauer-Koalition, Richtig, oder? das war die
1: erste ähm, und haben genau unter Konrad Adenauer die erste Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland gestellt. Trü <lacht> ja, und du hast, hast ja, es gerade schon angesprochen, ähm, Theodor Heuss war auch der erste Bundesvorsitzende der FDP ähm, und war dann auch der erste Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland. Ja, das war schon die ganze Geschichte. So.
2: Das waren die Erfolge. Ja gut, äh, wenn mir noch einfällt ist, ähm, äh, Mist, warte, jetzt fällt mir erst mal der Name entfallen. Aber der äh, Außenminister, der in äh, Prag in der Botschaft in 1990 dann gesprochen hat, bei der Wiedervereinigung. Ja, und wer war das? Äh, komm nicht drauf. Mist. Weiß ich nicht, hilft mir.
1: Ja, das ist blöd. Da kommen wir auch nochmal gleich drauf zu sprechen. Jedenfalls folgten nach diesen ersten Erfolgen irgendwie zahlreiche Beteiligungen in der Regierung. Ähm... Haben sich somit irgendwie auch ein bisschen den Status als Königsmacher äh,
2: eingeholt. Ja, vor allem, weil dann unter der ersten SPD-Regierung, unter Willy Brandt, äh, war dann auch die FDP, äh, war ja auch involviert. Ne? Das waren ja damals so ein drei parteien -System. Mehr oder weniger, genau. Und die FDP hat dann Hat immer, mit ihren 2% äh, immer dazu beigetragen, was äh, die krass Mehrheit. Ist, was wirklich krass ist, ich, 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 will jetzt, ich weiß jetzt nicht genau, was du vorbereitet hast, ich will jetzt nicht deine Vorbereitung irgendwie wegnehmen. Also Wahrscheinlich tust du das. Aber ähm, die FDP hat, hat äh, eigentlich aus den einzigen bisherigen äh, demokratischen Regierungs... oder den einzigen Regierungswechsel der Bundesrepublik Deutschland äh, hervorgerufen, der nicht durch äh, Wahlen hervorgebracht wurde, nämlich, jetzt muss ich überlegen, in welchem Jahr, das war ich glaube 1982, als äh, Helmut Schmidt Bundeskanzler war und das war dann eine sozialliberale Koalition und dann hat die FDP sich äh, dazu entschieden, wegen dem, ich glaube das hat was mit dem NATO-Doppelbeschluss zu tun gehabt, äh, die äh, zu kippen, die Koalition und hat im Bundestag dann äh, für den neuen Bundeskanzler ähm, Helmut Kohl äh, gestimmt. Die, mit der CDU zusammen ja, ging.
1: die FDP hat sich mit der SPD historisch nicht immer so ganz, ähm, ja, wie, wie sagt man das, verstehen können. Ähm, ja, dann gab es das beste Ergebnis irgendwann im Laufe dieser Zeit. Ähm, was denkst du, wo, wo liegt das beste Ergebnis der FDP? Bei wie viel Prozent? 15, würde ich mal sagen. Ja, knapp bei 14,6 Prozent. Das war 2009. Ja. Und das was, war unter Philipp Rösler, oder? Und, nee, nee,
2: Quatsch, das war unter Guido, West, Guido Westerwelle noch, ne? Ähm, das könnte sein. Jedenfalls, Glaube. Ähm,
1: <lacht> jedenfalls kam ja dann 2013, also in der nächsten Legislaturperiode, der große Schock. Ähm, die FDP hat nämlich das erste Mal den Einzug in den Deutschen Bundestag verpasst. Unglaublich, ne? Ja, wie der HSV-Abstieg. <lacht> von von 14,6 Prozent sind sie nämlich auf 4,8 Prozent gesunken. Und haben damit ähm, nicht die notwendige 5% hürde erreicht, ähm, also nicht überschritten und sind somit rausgeflogen.
2: Ja. Richtig. Waren aber äh, auch gute Jahre für die FDP, weil die sich ja so in der außerparlamentarischen <lacht> äh, Opposition dann ganz neu aufgestellt haben. Da werden wir ja, glaube ich, nochmal drüber reden. Ja, da, dann, da komm, dann kommen wir dann nochmal drauf. Weil äh, Christian zurück, Lindner genau. zum Beispiel der äh, spielt eine ganz, ganz große Rolle. Weil das davor, so Guido Westerwelle und auch Philipp Rösler und so, es waren noch ganz andere, äh, ganz andere äh, Gesichter.
1: Richtig, genau. 2017
2: kam dann aber
1: das große Comeback. Da sind sie wieder mit eingezogen ähm, und leisten seitdem wieder <lacht> den ganzen Parlamentariern gute Gesellschaft. Richtig, und irgendwann war da ja noch Christian Lindner. Weißt du, wann der wann der in die FDP, wann der Parteivorsitzender geworden ist.
2: Ja, das muss äh, so in der Zeit gewesen sein, ne? 2013,
1: 14, 15, oder? Ab 2013 war er Bundesvorsitzender der FDP ähm, und hat quasi das Amt von, von Rösler äh, und dem ehemaligen, ja, oder hat von, das Amt von Rösler übernommen, ähm, nachdem er das, wie gesagt, die FDP katastrophal gegen die Wand <lacht> gefahren hat. Ähm, also... Ja, das ist schon beachtlich. Richtig. Ähm, die FDP ist unglaubliche 19 Mal an der Regierungsbeteiligung beteiligt gewesen.
2: Wahnsinn. Also quasi eigentlich fast jedes Mal. Fast, also, also bis also, auf die großen Konditionen. Ja, richtig. Ne? Aber ja.
1: hatten immer irgendwie ihre Finger mit im Spiel. Ähm, wie gesagt, eine sehr kleine Partei immer gewesen, haben ja auch irgendwie mehr oder weniger immer ein paar Prozent ausgemacht, die dann gereicht haben um die Mehrheit im Bundestag erreichen zu können, um die Bundesregierung bilden zu können. Ähm, und haben deshalb aber auch
2: noch keinen einzigen Kanzler oder Kanzlerin gestellt. Stimmt nicht ganz. Es gab mal... Äh, jetzt bin ich gespannt. Ja, es gab äh, mal eine kurze Zeit, jetzt muss ich überlegen, wann das war. Es gab mal eine kurze Zeit, in der ein Bundeskanzler aus irgendeinem Grund ausgefallen ist und der Vizekanzler äh, vorübergehend zum Bundeskanzler ernannt worden ist. Und das war einer von der FDP. Okay, ich aber, mal offi aber
1: offiziell haben wir in Deutschland gar nicht das Amt äh, des Vize-Bundeskanzlers. Äh, was habe ich
2: gerade gesagt? V ja, halt. Naja, doch. Der oder? Vize-Kanzler. Das ist kein offizielles Amt, meiner Meinung nach. Aber da hat mal irgendwie einer von der FDP. Das google ich jetzt auch noch mal kurz nach. Das ich müssen das wir nochmal. mal,
1: noch mal, mal Fact-checking machen. Genau, nee, da will ich auch schon mal. Da will ich auch schon weiterkommen zur Ideologie der modernen FDP. Da haben wir doch sicherlich einiges zu sagen.
2: Wollen auch zur alten oder zur ursprünglichen? Jetzt, liberalen? nee, zum modernen, okay. zum
1: modernen FDP. Würden wir, würden wir uns mit der ganzen FDP beschäftigen, äh, mit der gesamten Geschichte der FDP, dann wäre das äh, bestimmt eine dreistündige. Podcast okay, also heute. es war
2: Walter Scheel, der war äh, im Jahr 1974 äh, tatsächlich neun Tage lang ähm, äh, Bundes, äh, geschäftsführender Bundeskanzler, weil Willy Brandt irgendwie ausgefallen ist aus irgendeinem Grund.
1: Geschäftsführender. Ach nee, Quatsch,
2: weil Willy Brandt äh, an Helmut Schmidt a, äh, abgegeben hat, ja. Genau, aber das ist, 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 nur, ist nur so ein fun am Rande, damit ihr mal angeben könnt, irgendwie. Sehr gut.
1: Ja. <lacht> hat es die FDP also doch
2: geschaffen? Ja, worüber reden wir <lacht> dann eigentlich noch? Keine Ahnung. Aber ich glaube, dass die FDP jetzt irgendwie bald mal den Bundeskanzler stellt, dass. Ähm, oder die Bundeskanzlerin? Gibt es eigentlich führende Frauen so bei der FDP? Da kommen wir genau Nicola Beer fällt mir gerade Da ein. kommen wir, da kommen wir gleich oh, noch zurück. Einzige.
1: Da kommen wir gleich noch drauf zurück. Ähm, genau, und zwar, puh, ich habe, ich habe mich echt angestrengt. Ich habe das Wahlprogramm der FDP zur Bundestagswahl 2021 gelesen.
2: 2021 war Bundestagswahl? Ja. Ist schon wieder ein paar Tage ah, ja. her, ne? Da war ja was. Oh ja, da, da war auch Corona, das habe ich mir alles nicht so genau mitgekriegt.
1: Da warst, da warst, da warst du noch bei der Hygiene-Demo. Ja, da war ich. Äh, mein... Das war ja kurz eine Phase, wo du nicht mehr an die Demokratie geglaubt hast, ne? Da, da war ich vorübergehend in Paraguay und so, deswegen. Ja. Das weiß ich nicht mehr so genau. Wo du ausgewandert bist. Ja, genau. Ja. Ja, nee. genau ich habe mir, hab mir ein paar Highlights rausgesucht aus dem Wahlprogramm der FDP. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, jetzt bist du gespannt. So, sie wollten die Unternehmenssteuer auf 25
2: senken. Ui. Okay. Das können ja, wir gut, oder? Ja.
1: ne. Jetzt, jetzt geht es auch noch weiter. Die Abgabenquote wollten sie auf, 40, auf unter 40 senken. Dazu kommt, sie wollen keine Vermögenssteuer ähm, erheben. Die Gewerbesteuer würden sie am liebsten abschaffen. Und natürlich, wenn man, wenn man, schon, so großzügig, äh, wenn man schon so großzügig auf Einnahmen verzichtet, muss man an anderer Stelle auch wieder ein bisschen kürzen. Und wo tut das die FDP mal ganz gerne?
2: Fahrradwege. <lacht>
0: nee, <lacht> Richtig, da
1: stand er. Bei den Sozialausgaben natürlich. Ach so. Ja, kann nicht sein, dass hier äh, die ganzen Harzer <lacht> auf den Kosten äh, der reichen
2: Oberschicht äh, leben. Also wo, wo, wo kommen wir denn da hin? Ja, aber die Frage ist, äh, da gab es doch auch äh, bezüglich des Bürgergelds irgendwie Krach hat sich doch die FDP auch irgendwie durchgesetzt. Die FDP Sachen. hat sich hat sich eine Menge, ja,
1: ja hat, hat oftmals sich durchgesetzt. Und was ich ganz interessant fand, ich habe auch, auch eine Art Freiheitsbegriff gefunden, stand da irgendwo drin im, ähm, im Wahlprogramm. Und zwar hat die äh, FDP den Begriff Freiheit mit den Begriffen ähm, kein Tempolimit und Auto und Motorradfahren in Verbindung gebracht. Das ist ja spannend, oder?
2: Ja, für jemanden, ist das, der keinen Führerschein <lacht> besitzt. Ist das, wof
1: wofür wo du dir den Liberalismus darunter vorstellst? Ja, darauf, ist das für
2: dich? darauf wollte ich eigentlich vorhin zu sprechen kommen, weil ich finde, die FDP, die hat immer einen sehr interessanten äh, Liberalismusbegriff. Genau. Ja. ja, oder auch Liberalismusbegriff, weil ähm, der deutsche Liberalismus, der beginnt ja eigentlich so richtig so 1848 mit dem Hambacher Fest oder ein bisschen davor, aber warte mal, Hambacher Fest war nicht 1848, verwechsel ich immer. 1832 oder so, Den können wir auch nochmal nachgoogeln. Ähm, und äh, der deutsche Liberalismus, der hat ja immer auf so, ähm, ja, auf so, wie nennt man das, auf so ganz klassischen liberalen äh, Annahmen begut, ne, also Demokratie, dann äh, natürlich auch äh, Frauenwahlrecht äh, und sowas dann später. Also das sind alles äh, so Sachen, die eigentlich, wo, wo ich mir mal denke, okay, eigentlich müsste ja jetzt die FDP bei so LGBTQ und äh, vielleicht auch Klimagerechtigkeit und bei solchen Themen ja eigentlich ganz vorne mit dabei sein, weil das ja eigentlich so grundfreiheitliche äh, Diskussionen oder so grundliberale Diskussionen sind. Hm? Ich,
1: ich muss sagen, ja, da, da, da stimme ich dir zu, die FDP hat eine ne sehr interessante Vorstellung von, von, von der Freiheit. Ähm, oftmals geführt irgendwie nur für eine bestimmte Klientel fordert sie mehr Freiheiten, ähm, was gleichzeitig, gleichzeitig aber dazu führt, dass eine andere Gruppe oder eine sehr große Gruppe dadurch weniger Freiheiten hat, also quasi eingeschränkt genau, ja. wird in ihren Freiheiten. Ähm, und das widerspricht ja eigentlich so mehr oder weniger den, den philosophischen Begriff der Freiheit, wo ja. der, der klassisch davon ausgeht, die Freiheit eines Einzelnen geht nur so weit, äh, wie sie die Freiheit eines anderen
2: nicht einschränkt. Genau, das ist so ein ähm, neoliberaler äh, Freiheitsbegriff, also irgendwie so ein, so ein aus, aus den USA kommender äh, neoliberaler Freiheitsbegriff, dass man quasi so davon ausgeht, okay, jeder kann sich, also die wesentliche Freiheit äh, eines Bürgers oder einer Bürgerin besteht daraus, dass man sich eben, oder besteht darin, dass man sich eben äh, seine Freiheit, äh, seine finanzielle Freiheit äh, durch Leistungen erarbeiten äh, kann, ne? Äh, das, das ist ganz interessant, aber äh, eigentlich wollte ich eher auf diesen Punkt hinaus, dass wir haben ja jetzt mit, äh, weil wir ja auch nochmal über die jetzige Regierung dann reden, haben wir jetzt zwei immer eher als links oder ja eher so als links wahrgenommene Parteien, also die Grünen und die SPD und die FDP, die wird ja immer eher so als konservativ wahrgenommen. Ja und, und das wunderlichweise auch rechtskonservativ. Ja genau und dann ich glaube, du kommst dann noch auf dieses A ah, AFD ah, <lacht> <irgendwie, lacht> so noch nicht zu so viel schon vorweg, aber ja. Ja, okay, dann Da kommen wir, da kommen wir genau, da kommen wir auch noch mal hin. Ja, nee, weil mich wundert das immer. Na, weil dieser grundliberale Begriff oder der eigentliche Liberalismus, gut beim Hambacher Fest muss man auch vorsichtig sein, weil ich das vorhin genannt habe, weil das jetzt auch von der AfD instrumentalisiert wird und dann geht es natürlich auch ganz viel um Nationalismus und sowas, aber trotzdem so diese grunddemokratischen Ideen, die würden ja eigentlich eher äh, in so eine Richtung äh, stoßen, Teilweise, die ich jetzt äh, eher bei den äh, bei der SPD und bei den Grünen äh, vertreten sehe jetzt in der Regierung. Und das wundert mich immer so ein bisschen, weil die FDP eigentlich ganz viel demokratisches Potenzial hat. So ja, naja,
1: genau, aber was macht man, wenn, wenn bestimmte freiheitliche Ziele bereits erreicht sind, ähm, muss man sich halt auf irgendeine Ja, aber die sind
2: ja nicht erreicht. Also da gibt es ja ganz äh, zum Beispiel. Also klar, Demokratie, okay, Frauenwahlrecht, okay. <lacht> ja, Demokratie, ja. ja, irgendwas war da doch, ne? Ja, aber ich meine, so Sachen wie äh, LGBTQ-Themen oder sowas, ja, also so. Ähm
1: aber da geht es ja wieder darum, die Freiheit von wem. Das ja, ist doch ja immer genau, die, die, genau. Die, die, die Frage dahinter. Ähm, und ich glaube, die LGBTQ-Bewegung, äh, Bewegung, Gruppe ist zu so klein, als dass sie für die FDP vielleicht interessant ist. Ja genau, aber
2: wenn man halt quasi nach so einem, äh, was der, man den Grünen zum Beispiel in letzter Zeit immer vorwirft, ist ja allgemein gerade ein bisschen so eine Diskussion, wie viel Ideologie darf in so einer Partei stecken. Und wenn wir jetzt mal von der Grundideologie der FDP ausgehen oder von so einer liberalen Partei, dann müssen wir eigentlich davon ausgehen, dass die sich für diese Gruppen sehr, sehr stark einsetzen.
1: Bei den Grünen hatte das aber den Hintergrund äh, jetzt im Zuge der Regierungsbeteiligung. Vielmehr die Frage der Ideologie. Ja genau und
2: bei der FDP frage ich mich manchmal so ein bisschen ich glaube das hat ganz viel mit der Person Christian Lindner zu tun auch wo die Ideologie äh, geblieben ist weil die haben irgendwie gar keine Ideologie mehr habe ich zumindest so ein bisschen so ein an Form verloren Ja genau also du, du weißt gar nicht mehr wenn man jetzt Leute auf der Straße fragen würde hey äh, wofür steht eigentlich die FDP oder so ich glaube die meisten Irgendwas wissen es mit gar nicht Geld genau. oder ja, so reiche Leute denke so. ich ja, ja
1: ähm, genau ja ähm, weiter im ähm im Wahlprogramm der FDP, ähm, auf jeden Fall wollten sie sich nicht äh, für, für, den, für das Verbot von Verbrennungsmotoren eins äh, einsetzen. Ähm, dann habe ich irgendwie ganz häufig irgendwas mit Technologieoffenheit gelesen. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Also, ich vermute ja irgendwie, der Begriff der äh, Technologieoffenheit wird von der FDP immer verwendet, wenn man sagt, äh, wir haben heute kein, keine Lösung für das Problem, das sollen die Leute von morgen regeln. Das ja, klingt, das das klingt so. für mich so nach Technologie offen. Also wir haben jetzt keine Lösung für ähm, den, den Klimawandel, äh, für bestimmte Probleme, aber da findet sich bestimmt irgendjemand ich, und der ja. kümmert sich dann irgendwie morgen oder übermorgen oder in einem Jahr oder in einem Jahrhundert drum. Und dann ist das ja irgendwie, hat sich das ja quasi schon gelöst. Also jetzt schon.
2: Ja, aber das ist, ähm, das ist ja ganz interessant, äh, diese Debatte zum Beispiel mit diesen E-Fuels und so. Weil äh, das hat ja ganz viel, weil wir jetzt gerade über die ideologische Ausrichtung der FDP geredet haben und über die fehlende, äh, das hat ja ganz viel auch mit diesem Neoliberalismus äh, zu tun, ne? Dass man immer so der Markt regelt alles und ja, äh, das wird dann schon, äh, das wird dann schon irgendwie durch den Kapitalismus wird sich das dann schon irgendwie, es ist immer so eine Kapitalismusgläubigkeit, also äh, da wird dann schon irgendjemand mal eine super Idee haben und dann wird es sich schon ausgehen am Ende. Und ich glaube, das ist ja manchmal gar nicht mal so falsch, aber... Aber man, dem, aber
1: man kann doch nicht sagen,
2: einfach irgendwelche Probleme, die lösen sich
1: dann schon. Ja, genau, da wird aber, man schon irgendwas genau, finden, aber, deshalb müssen wir das gar nicht angehen.
2: Genau, aber in dem Fall blockiert die FDP da halt immer ein bisschen die Regierung. Da gibt es ja auch viele Diskussionen, weil... Nicht, man nur, nicht
1: nur das, irgendwie, ich weiß nicht, sie hemmt damit auch irgendwie Fortschritt aus meiner Sicht. Wenn man sagt, ja, die Probleme, die müssen uns jetzt nicht, die müssen, die müssen wir jetzt nicht anpacken, das wird sich irgendwann in der Zukunft von, von allein äh, regeln. Ähm, damit sorgen sie aus meiner Sicht dafür, dass man sich jetzt diesem Problem nicht aktiv annimmt.
2: Ich finde das einfach äh, ein bisschen eine naive Sichtweise, sagen wir es mal so. Das auf jeden Fall. Oder es ist halt sehr, es ist für mich ein bisschen zu viel Vertrauen in Kapitalismus und in den Erfindergeist. Ne? Gerade wenn wir uns mal so anschauen, was da in Deutschland gerade so passiert in den letzten Jahren, nämlich nichts. Klar, es will dann die FDP ändern oder so, aber boah, weiß ich nicht, ob das so eine, so eine gute Idee ist. Und da finde ich es immer ganz gut, auf die Ideen dann auch zurückzugreifen, die schon da sind. Und das mit den E-Fuels, äh, da hast du mir doch auch vor ein paar Tagen oder gestern oder so erst äh, was gezeigt von Harald Lesch oder so. Da kommen wir da kommen wir ja, ja auch, so, noch, okay. <lacht> auch
1: noch drauf zurück. Okay. Genau, ähm, richtig. Ja, Klimaschutz, werden hatten es ja jetzt gerade auch schon angesprochen, das wollen sie, wie gesagt, durch Innovation, also sie verwenden für mich teilweise sehr schwammige Begriffe, ähm, nichts ganz Konkretes, um, um irgendwie bestimmte Probleme anzugehen. Ja, irgendwie wie gesagt, die Zukunft regelt das schon irgendwie. Ähm, ein großer Punkt ist auch die Digitalisierung in allen Bereichen, also Bürokratie äh, dadurch ein Stück weit erleichtern oder abbauen, das Gesundheitssystem durch Digitalisierung verbessern, Bildung und so weiter. Ähm, das finden wir aber echt gut, oder? Ja, das, das ist schon
2: eines der der Dinge, die auf jeden Fall mal angebracht werden. Ich, ich glaube, dass das auch so ein, so ein guter Punkt ist, wo sie, weil zu dem Phänomen wirst du vielleicht auch noch was sagen, dass jetzt halt so viele junge Leute, äh, die FDP wählen, so viele Erstwähler und so. Ich glaube, das ist ein Punkt, so was wo wie, man viele äh, Christian Lindners Podcast und so weiter. <lacht> nee, nee, ich meine jetzt diese Digitalisierung. Das modernsein,
1: TikTok, sich an die jungen
2: Leute. Krypto, Kryptowährung. Kryptowährung, und so und Währung, und Bitcoin, so du
1: weißt schon. Das, ja, ETFs. Und Aktienrente genau, ist ja auch ja. nochmal so ein Thema, ja, auch, was ja. sie, was sie mit reinnehmen wollen. Und was dabei interessant ist, ähm, die Finanzierung ist völlig ungeklärt von diesem Wahlprogramm. Also war es von, von diesem mhm. Wahlprogramm von 2021. Wie gesagt, sie wollen also, ne, viele Steuern senken, ähm, andere Steuern gar nicht erheben, einige Steuern sogar ganz abschaffen. Ähm, Welche wollen sie denn
2: ganz abschaffen?
1: Die Gewerbesteuer und den Soli. Äh, ah ja, okay. der Solid, ne, da, da berufen sie sich ja oder berufen sie sich ja auch immer auf ein Stück weit aufs Verfassungsrecht ja. ähm, das ist, würde jetzt vielleicht hier auch zu tief gehen an der Stelle ähm, aber genau, Gewerbesteuer wollen sie wie gesagt eben auch abschaffen und irgendwie muss das Geld ja irgendwie reinkommen und ich weiß nicht, ob man so viel bei den Sozialausgaben kürzen kann als dass sich das irgendwie wieder rechnet am Ende äh soll ich
2: jetzt was dazu sagen? <lacht> weil du darfst, du darfst was dazu sagen. Ähm, ja, ja, ist nicht meine Linie, keine Ahnung. Also, ich glaube, äh, dass das ein bisschen, äh, dass die FDP da so ein bisschen, äh, auch durch Christian Lindner, glaube ich, so ein bisschen ihren Touch verloren hat. Weil das ja tatsächlich so Themen sind, die eigentlich, äh, das sind ja eigentlich so Urkonservative, das sind so richtige CSU-Themen. Ja. Ne? so Das Ganze mit den Steuern und so, das ist so, so, ein, so ein klassisches, äh, klassisches CSU-Thema. Ähm, und äh, ich glaube, dass man da, in die, dass diese vier Jahre, über die wir auch vorhin mal kurz gesprochen haben, von 2013 bis 2017, also als man da nicht mehr im Parlament vertreten war, dass da ganz, ganz viel, ähm, ja, ganz, ganz viel Brainstorming stattgefunden hat. Hey, wie können wir jetzt äh, wieder möglichst viel, möglichst groß wieder auf die politische Bühne oder auf die parlamentarische Bühne zurückkehren und ähm, dass, man dass man da irgendwie für sich diese, diese Nische da entdeckt hat. Ne? Ich will nicht sagen, dass man es vorher noch nicht gemacht aber das hat. Aber das war genau aber, die
1: Zeit, ähm, ja richtig, wo, wo Christian Nittner ja dann dazu, genau, dazu genau. gestoßen ist. Also ich will
2: nicht sagen, dass man es vorher nicht gemacht hat, aber wenn man sich einfach mal so einen Typ wie, äh, ähm, wie äh, Guido Westerwelle anschaut, äh, dann war das noch, das, das war einfach ein ganz, ich würde schon sagen, anderer äh, Liberalismusbegriff oder auch Philipp Rössler oder so. Klar, ich meine, das ist auch so ein Wirtschaftstyp, der sitzt jetzt auch, glaube ich, in irgendeinem Vorstand oder so äh, von irgendeinem von großen Sonst Unternehmen. Das wäre ja nicht in der FDP gewesen. Ne? Ja, also ich meine, das haftet der FDP natürlich schon lange an, ne? so dieses Image. Da kommen
1: wir auch nochmal gleich zurück, okay. ob das überhaupt begründet ist. Ähm, aber genau. Wie gesagt, wie du ja sicherlich erfahren hast, hat es die FDP dann ähm, in der Bundestagswahl geschafft, ähm, ordentlich Prozente einzuholen. Nicht mehr ganz so gut wie ähm, 2009 ähm, mit 14,6 Prozent, sondern mit, was war das, 11 Prozent, 11,3
2: Prozent, glaube ich. Ja, aber auf jeden Fall ganz schön gut, ne? Also die haben gar, ganz nicht schön... So, gar
1: nicht so, so schlecht, ja. ähm, wobei man auch sagt, ähm, also sie, sie haben bei den, bei den jungen Leuten, wie gesagt, ja stark gepunktet. Ähm, aber sind sie dir besonders aufgefallen im, im Wahlkampf? Ich muss ja sagen, der ist ja relativ ähm, oberflächlich
2: von du meinst jetzt im letzten Wahlkampf?
1: Ja, jetzt von der, von der Bundestagswahl 2021, da war ja irgendwie nur... Ähm, jede Menge grün -Bashing.
2: Also wie gesagt, äh, da war Corona, da saß ich nur zu Hause, hab Chicken Wings gegessen und Netflix geguckt. Aber, ah, ja. äh, nee. Also wo mir die FDP, diese Wahlwerbung immer so wahnsinnig aufgefallen ist, war tatsächlich so im Internet. Richtig, also, ähm, da war ja auch, ja. da hat
1: man sich bei den Grünen lustig gemacht. Die hatten ja ein interessantes
2: Lied, was sie da hatten für die Bundestagswahl
1: 2021. Ähm, ich kann es dir leider nicht nennen mit dem Titel, aber ich schicke schick's danach auf jeden Fall, ja, okay. wenn ich es wenn herausgefunden habe, wieder wie es heißt. Das reichen wir dann äh, vielleicht nach. Das reichen wir nach, genau. Ähm, nee, da hat man sich über die FD, über die Grüne ziemlich lustig gemacht. Ähm, die CDU mit, mit Armin Laschet. Ähm, für viele heute gar kein Begriff mehr.
2: <lacht> ja, Armin Laschet ist jetzt äh, Verteidigungsminister, glaube ich, oder? Äh, ja, ja, War genau.
1: Stimmt, Wasser. der ist ja, der ist ja gewechselt in die SPD. Ja. Ähm, <lacht> War ein bisschen aufwendig, musste seinen Namen wechseln. Er war mal bei den
2: Paralympics eine Zeit, keine Ahnung, ist alles ein bisschen. Das war auch. War da nicht irgendwas mit seiner Frau? Ja, darüber haben wir, glaube ich, gesagt, reden wir nicht mehr. Ach also so, ich glaub, genau. Genau, wir reden nicht mehr über Oscar äh, Armin. Genau.
1: Ähm, richtig, ähm, da, da hat sich ja irgendwie der Wahlkampf ziemlich auf die beiden fokussiert: ähm, auf, auf die Grünen, also negativ,
2: und auf die CDU, CSU. Ja, ich meine, das war auch der einzige Grund, wieso äh, Olaf äh, es geschafft hat. Olaf, <lacht> äh, es, es geschafft hat, sich da. Äh, also ich will nicht sagen durchzusetzen, sondern eher so durchzusitzen, ja. Also. ja und ich glaube irgendwie
1: ja. die FDP hat es ein bisschen ähnlich gemacht. Boah, nee, würde ich nicht sagen. Wür würdest ich glaub, du nicht sagen? Nee, also ich überhaupt ich nicht sagen. Ich glaube die FDP. Vielleicht sind wir auch im Internet irgendwie anders unterwegs.
2: <lacht> ja, also ich glaube die FDP macht äh, macht ihr ähm, hat ihre Zielgruppe so ganz klar definiert. Wie würdest du denn die Zielgruppe definieren? Ja, also ich glaube, die neue Zielgruppe sind so Typen in unserem Alter oder fast eher vielleicht ein bisschen jünger.
1: Aber wie würdest du sagen, macht sich denn diese ähm, Zielgruppe aus? Also wie definieren sie diese? Ja, die hängen
2: den ganzen Tag im Internet rum. Deswegen diese Wahlwerbung im Internet. Also wenn die CSU jetzt Wahlwerbung im Internet machen würde, das würde ihnen wahrscheinlich nicht viel bringen, weil die meisten in die CSU werden kein Internet haben, sage ich jetzt einfach ja. äh, Das heißt, äh, da äh, sind die ganz aktiv. Dann, ich glaube, diese ganzen Themen wie äh, du musst, also jetzt wird ja eh alles teurer und so, ne? Und äh, irgendwie verändert sich vieles und so, das war ja auch, äh, hat sich ja schon seit Corona irgendwie angekündigt auch. Ähm, und irgendwie spielt, glaube ich, plötzlich bei jungen Leuten so Geld wieder eine viel größere Rolle, ja? so Einfach so von der Generation her.
1: hat, Ja, vorher. Ne, Nee, will ich War nicht mir sagen, das auch egal, relativ? Nee, nee
2: das, äh, das will ich überhaupt nicht sagen. Aber ich glaube trotzdem, dass die Leute, die so in den 90ern und so in den 2020 waren, dass die, natürlich nicht alle, klar, aber dass die im Großen und Ganzen viel weniger äh, über solche Themen nachgedacht haben. Also ich glaube, dass das Internet und auch diese, ganze, diese ganzen Veränderungen, ja, nicht nur Corona, sondern auch Weltwirtschaftskrise, bla, bla, bla dass äh, sich da ganz viele aufgestaut hat, dass man immer mehr auf so, äh, ich muss ein Vermögen aufbauen, ich muss... Irgendwie Aber das ist doch nicht unbedingt unsere Zielgruppe. Du meinst unsere Generation? Ja, also wir als Zielgruppe. Ja, ich glaube schon, dass man uns damit äh, ganz schön kriegt. Also als unsere Eltern jung waren, hätte man die, glaube ich, nicht so damit solchen Themen gecatcht. Also ich,
1: ich weiß es nicht. Ich kann auch nur mutmaßen. Aber ja, irgendwie sind sie ja bei den jungen Leuten angekommen. Ja, ähm, ich konnte mir, genau. mir das aber also, nicht wirklich erklären. Also es ist, so, es ist so meine Vermutung, weil das, das Spannende ist ja... Wirklich, Inhalte hatten sie im Wahlprogramm ja nicht eben, für... für eben. Also ist, ein Stück weit haben sie sich ja auf Bildung konzentriert. Äh, ne? Ja, aber, eben.
2: Aber das ist ja genau das Spannende. Das ist ja bei der AfD zum Beispiel... genau. Genauso. Ich will jetzt nicht FDP und AfD vergleichen, ich mein bloß. <lacht> da, ähm, da, kommt, da kommen wir nachher noch dazu an. <lacht> äh, die, die AfD zum Beispiel ähm, hat ein Wahlprogramm, das gar nicht zu den Leuten passt, die sie wählen. Ja? Also überhaupt nicht das äh, kommt denen absolut nicht zugute. Das äh, AFD Wahlprogramm kommt äh, ja, zu wirtschaftlich auch gesehen, schon wieder genau, eher Leuten da, zugute,
1: die die Grünen da, wählen. Nee, so. na, sogar also geht eigentlich in die in die Richtung auch FDP. Also, da ähm, sind sie da 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 Genau, und die Leute, in die die, die FDP wollen, und in anderen Dingen sind sie da eigentlich äh, in, in einigen Dingen
2: Das sind ja auch ganz einig, klassische ja. äh, konservative Themen, wie gesagt, und ich glaube, die FDP die FDP hat da so einen ähnlichen Bias, weil die äh, haben quasi ein Programm das äh, sich auch versucht, an Besserverdienenden äh, zu orientieren, an Selbstständigen zu orientieren und so weiter, wird aber gewählt von Leuten, die äh, in der Schule sind, im Studium Und gar nichts davon ich, haben. Äh, genau, die selber. Ist halt, ist nicht halt viel eine, Geld eine hippe, coole so. Partei. Also so das Gegenstück genau, und, zu den langweiligen Grünen. Genau, und ich glaube, dass äh, ich glaube dass das einfach äh, ganz gut zum Zeitgeist passt, so wie die Grünen in den 80ern gut zum jugendlichen ja. Zeitgeist gepasst man, haben. Ja. Dass halt äh, sich äh, dann einfach so ein 18-Jähriger, der da gerade zwischen, äh, ich wollte gerade World of Warcraft sagen, wir bin auch so ein alter Mann mittlerweile. Alter, weißer Mann. Ja, zwischen ähm. weiß ich auch nicht, was die Kids heutzutage spielen. Äh, keine Ahnung. Ja, hier. Call of äh, Duty, N weiß ich nicht. Nintendo, ne, war ja. hier so. Genau. Wii Sports, ja. Genau. Das, war, das waren noch Spiele, nicht genau. das, was die heute hier haben. Nee, aber der dann halt so zwischen, zwischen Call of Duty und Verabreden über äh, Instagram und. Und dann mal ein post seam Ein
1: schönes. Schönes Schwarz-Weiß-Porträt von Christian Lindner, wie er, wie er genau. schwer beschäftigt ja, genau. mit, mit, sieht mit, mit, dann und mit ohne Menge jawohl. Papierkram auf seinem Schreibtisch sitzt und, und ja, das für, uns, für uns als Bevölkerung ja seine ganze Freizeit opfert. Das,
2: äh, das glaube ich aber Ein echt, weil, weil guck dir mal äh, Christian Lindner an, Deutsche Barney Stinson, da immer mit seinem, <lacht> äh, mit seinem Anzug und mit seiner perfekten Frisur und so. da denk, da denken An, an der Frisur solche, hat
1: er ja, da hat er ja sich extra viel Mühe gegeben.
2: Da, da denken sich doch solche Leute, hey äh, das ist doch ich finde es auch gar du nicht meinst, so du meinst, du würdest also die, die FDP dann schon fast so in die Richtung
1: Influencer ja Influencer nicht, ausnimmt. aber ich glaube ne, wenn man vom, halt, vom, vom äh, Auftreten, vom Stil ich, her,
2: ein bisschen, weil wenn man halt vorhat quasi, hey ich möchte jetzt reich werden oder ich möchte jetzt ein Vermögen aufbauen ich möchte dies und das, ich möchte diese Ziele ich bin so ein Hustler-Typ irgendwie dann, äh, Macher, genau, mit dem richtigen Mindset, genau, dann passt das glaube ich ganz mit gut dazu, Aktien, weil, weil Bitcoin Kryptowährung so ein typ ist Porsche. Ja, genau. Porsche. Da, da, da kommen ja seine ganzen peinlich, peinlich Aussagen und so, die kommen da ja ich auch super ja, Ich
1: habe mir auch gerade erst äh, letztens ein Porsche geholt ja. und, und ein 49-Euro-Ticket von Volker Wissing persönlich dazu bekommen.
2: Ich hab, äh, der, ich ist,
1: der ist angereist für mich, ja, mit der Deutschen Bahn, um mir ein 49-Euro-Ticket zu überreichen. Ich äh, habe mir
2: auch einen Porsche gekauft, der steht jetzt so auf meinem Schreibtisch. Ungefähr so, ah. genau so, ungefähr so 10 Zentimeter hoch. Aber immerhin vergoldet,
1: also, oder, oder bestehend aus Massivgold, ne? <lacht> das muss man schon dazu erwähnen. Nee, genau, aber wollen wir doch mal kurz zur Ampelregierung übergehen. Also, am 7. Dezember 2021 ähm, wurde ja von den drei Regierungsparteien, also von der SPD, Grüne und äh, FDP, ähm, der Koalitionsvertrag unterschrieben. Die hatte auch einen tollen Titel: Mehr Fortschritt wagen. War der, war der Titel. Ähm, angelehnt natürlich an, an Willy Brandts Mehr Demokratie wagen. Ähm, Und der Untertitel, jetzt, jetzt wird es richtig spannend, Bündnis für, ne, genau so, so heißt das jetzt,
2: für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Fällt dir daran was auf? Ja, das sind halt die drei Themen. Also Freiheit, FDP, Gerechtigkeit, SPD und Nachhaltigkeit sind die Grünen. Und, und jetzt auch von der Reihenfolge her, die FDP ist ganz vorne. Die
1: FDP ist ganz vorne. Natürlich nur alphabetisch sortiert. Also ah, ja, ja, ist klar. ja ganz klar, ne? Ja, klar. Nee, aber das, das zeigt ja auch ein Stück weit, inwieweit sich die, die FDP auch <lacht> durchgesetzt hat in den Verhandlungen. Hm.
2: Aber dazu habe ich auch eine wenn
1: Theorie. Wir nicht, also wenn wir nicht ganz am Anfang stehen, dann, dann platzt ja, die Koalition. Aber,
2: aber dazu habe ich auch eine Theorie, weil ich glaube auch, dass die FDP, es hieß dann ja, hey, irgendwie die Grünen, die haben sich so durchgesetzt und das ist ja so ein rein grünes Programm und so. Aber ich habe viel mitgekriegt, dass eigentlich die FDP sich da sehr stark Natu durchgesetzt hat. Natürlich hat sich die FDP Anteil. sehr
1: stark. Sehr stark. <lacht> ne? Man muss genau, man muss ja sagen, dass die FDP der kleinste Koalitionspartner ja, eben ja, genau. ja, genau. ist. Auch, ne? Ja,
2: und ähm, ich glaube, äh, dass, äh, dass, dass sie das deshalb geschafft haben, weil sie eben vier Jahre zuvor äh, die Grünen und die CDU, aber ist jetzt egal, aber vor allem dann die Grünen, eben so in die Pfanne gehauen haben. Und ich glaube, da einfach die Angst da war so, hey, also bei SPD und bei den Grünen, hey, wir haben ja nur die eine Option. Jetzt müssen wir echt schauen, dass wir äh, uns mit denen verständigen und dass uns nicht wieder um die Ohren fliegt wie vier Jahre zuvor. Richtig, ja, ja. Ja,
1: und wie gesagt, die ähm, FDP hat sich sehr stark durchgesetzt im Koalitionsvertrag, ähm, aber auch sonst in, in, in der Gestaltung der Politik jetzt also in den letzten zwei Jahren fast ähm, immer wieder eigene große Akzente gesetzt, aber irgendwie schien das nicht ganz so gut bei den, bei den Menschen irgendwie da draußen anzukommen, in den Umfragen immer mal wieder abgesunken. Ähm, und da habe ich dir jetzt mal ein ganz interessantes Statement mitgebracht von einem der Mitglieder der FDP, was der über die bisherige Ampel sagt. Denn so ganz zufrieden scheint die Partei nicht mit dieser Regierungskoalition zu sein.
0: Der ehemalige parlamentarische Staatssekretär Sattelberger schreibt bei Twitter, die Ampel sei eine politische Vergewaltigung der FDP.
1: Ja, ganz schön starke Worte. Auf jeden Fall ein heftiges Statement. Von, ja. von Herrn Sattelberger. Ähm, ich
2: weiß auch nicht, wer das ist, aber...
1: Ich muss ehrlich sein. Er ja, wurde gerade ich, gesagt, ich kenne was, parlamentarisch... Nee, irgendwas war... Na, naja, keine Ahnung. <lacht> gerade erst gehört, schon wieder vergessen. Ja. Nee, ganz schön, ganz schön starke Worte, oder? Da scheint äh. sich irgendwie was, was aufgestaut zu
2: haben. Kannst du dir erklären, wo das herkommt? Ja, ich glaube, das ist einfach so dieses... Ja, ich habe... Also irgendwie habe ich so das Gefühl, die FDP ist auch ein bisschen so eine Selbstmitleidspartei. Also die auch immer auch diese drei Königstreffen immer und so. Äh, da treffen die sich immer und sagen sich alle irgendwie, wie... Wie wie toll sie sind. Nee, ne? wie, Ja, auch. Aber irgendwie auch, wie böse alle zu ihnen sind und so. Und ich auch Ja, so das genau. Gefühl. Das immer wir auch. Ja. Ja. Genau. Und ich glaube, das passt da ganz gut rein. Immer so dieses, ja, die nehmen uns ja alle die Themen weg und so. Obwohl ja die FDP wirklich da ganz, ganz viel... Auch jetzt mit diesem ganzen sie und so. Die haben sich immer also, sehr laut in den Vordergrund genau. gestellt. Also, die sind also ja so aktiv da und haben ja so viel schon den Grünen auch äh, abgeluchst äh, an, an, an ähm, Zugeständnissen. Meinst du vielleicht, es, es, könnte,
1: auch, es könnte auch an. Ähm, also, du meinst, es glaub, ist es so ist eine Art selbstgezeichnetes selbst Bild irgendwie, Wie, was sie ja. heraustragen äh, wollen, indem sie sich irgendwie als. als der ähm, leidende Teil in der Ampelregierung darstellen wollen. Ja. Ähm, es könnte vielleicht auch an, an Aussagen wie dieser hier liegen. Ähm, und zwar habe ich dir noch was mitgebracht äh, von Christian Lindner, ähm, der sich in der Ampelkoalition selbst mal kurz einschätzt.
0: Wir sind in der Ampelkoalition aus staatspolitischer Verantwortung, nicht weil SPD und Grüne uns von den inhaltlichen Überzeugungen so nahe stünden. Das würden die selber ja auch äh, nicht anders sehen. Ähm, und wir ähm, zahlen dafür gewiss äh, einen Preis bei unserem politischen Profil, weil manche die FDP als liberale Kraft dann nicht erkennen und glauben, wir seien jetzt auch eine linke Partei und keine mehr der Mitte.
1: Eine Partei? die nicht mehr in der Mitte ist, sondern jetzt auf einmal links. Als ich das Interview gehört habe, ähm,
2: habe ich den Lachanfall meines Lebens bekommen. Ja, also ich glaube, äh, was man jetzt in den beiden Statements eigentlich ganz gut durchhört, ist diese unglaubliche Angst der FDP, dass halt nochmal so ein neues 2013 kommt. Also dass man in so eine, sich in so eine Koalition begibt und die ähm, geht dann wahnsinnig schief und irgendwie geht man da wahnsinnig unter und am Ende wählt dann keiner mehr die FDP, weil sich alle denken, hä, wieso soll ich denn euch wählen, wenn ich gleich die, ja, damals war es die CDU, CSU, jetzt ist es halt, äh, die Grünen, sind es dann vielleicht die Grünen, ja, wählen kann. Äh, und ich meine, die Grünen, was man ja schon, äh, vielleicht ein bisschen, das ist jetzt alles polemisch und alles natürlich schwach sind, wieso soll die FDP jetzt eine linke Partei sein? Ähm, aber es glaubt auch, glaube ich, keiner, aber naja, ich weiß es Den nicht. Den Liberalismus. Die geben irgendwie
1: für für, für, ihre, für ihr Scheitern, ähm, geben sie allen anderen die Schuld.
2: Ja, aber ähm, sie, sind, sie sind ja noch gar nicht äh, glaub, sie sind ja noch gar nicht gescheitert. Ich glaube, wir
1: werden es auch noch mal hören. Ähm, die FDP, also auch ähm, Christian Lindner spricht, ähm, wenn er über, über sich und die Regierung und, und sich in der pa also in, in der Koalition beschreibt, dann spricht er nie über die FDP, sondern spricht äh, abstrakt über die Bundesregierung. Ja, die Bundesregierung ja. hätte etwas entschieden, womit wir, womit wir als FDP nicht äh, d'accord gehen. Ja, aber ich glaub, Zu 100 Prozent. Also er, er distanziert sich irgendwie, also er nimmt auch ein Stück weit irgendwie innerhalb der Ampelkoalition die Rolle äh, einer Oppositionspartei ein. Und das, das ist doch ja, Wahnsinn viel.
2: Ja, ja, irgendwie schon. Aber ich glaube, dass das trotzdem die Strategie ist, um jetzt nicht wieder in so ein Loch zu fallen. Also in so ein After-Koalitionsloch quasi. Und ich glaube, dass da auch ein Problem ist, dass die Grünen... Tatsächlich der FDP viele die Themen, Grünen viele Themen weggenommen <lacht> haben ja, ja. Weil, ähm. die, weil die Grünen auch eine liberale auch eigentlich irgendwie einen liberalen Ansatz haben aber wenn du wenn du
1: die Wahlprogramme anschaust die haben nicht äh, unendlich viele Überschneidungen also es ist jetzt nicht ja, so aber jetzt dass die Themen
2: dass die sich jetzt. Ähm, ja, aber das ist doch genau das, was ich, ich unterscheiden lassen würden. Also. Nein, natürlich nicht. Nicht. Da, ich meine gar nicht, dass die sich. Ich meine gar nicht sind. inhaltlich. Nein, ich meine gar, nicht, sondern von den Farben her. Nee, Quatsch. Äh, <lacht> <lacht> ich meine nicht, dass die sich äh, irgendwie jetzt ähnlich sind oder so, sondern ich meine, das, was ich vorhin beschrieben habe, diese klassischen liberalen Themen. So Gleichheit. Und dass man irgendwie. Aber ist
1: das denn überhaupt noch das, wofür die FDP heutzutage genau, steht?
2: Genau, ja, eben nicht. Also die. So, also,
1: aber was kann dann, was kann dann die Partei, die Grünen, Bündnis ähm, 90 die Grünen, den ähm, denen inhaltlich wegnehmen, was sie nicht besitzen? Zumindest mehr Nein, nicht aber das haben besitzen. halt die Grünen
2: quasi äh, übernommen und ich glaube, dass da äh, dann vielleicht ein bisschen die Sorge besteht bei der FDP, dass das irgendwie. Äh, dann durcheinander geredet und man sagt, na gut, wenn ich eine liberale Partei wählen will, kann ich ja die Grünen wählen, weil die FDP, die geben ja nur noch diesen, äh, ich sag jetzt mal, abgehalfterten Neoliberalismus, der irgendwie aus den USA kopiert <lacht> ist und äh, Krypto finde ich eh scheiße. No, We weißt, weißt du, kein? weißt du,
1: was woran die mich erinnern? Irgendwie erinnern die mich an ähm, wa wa was Bayern als Rolle einnimmt. <lacht> unter den Bundesländern. Ja, du meinst so ähm, ein Quellgeist. Das, das macht die FDP jetzt in der Ampelregierung.
2: Also ein Dauerqueroland
1: Wahrscheinlich, ja. ja ähm, ich meine, mein, die, ja, die FDP ist ja grundlegend unzufrieden mit der Ampel. Also ich meine, ich, ich finde das schon interessant, wie man sich ständig auch als Parteivorsitzender hinstellen kann und ähm, eigentlich sagt, ja, ähm, das ist furchtbar, mit, mit was für Parteien wir hier zusammenarbeiten. Darauf haben wir eigentlich überhaupt gar keinen Bock um dann trotzdem irgendwie weiterzumachen, und das, das finde ich halt ziemlich populistisch. Ich habe dir jetzt hier nochmal, noch mal eine zweite, ein zweites Statement von, von... Darf Christ ich ganz kurz ja, eine bitte. Frage
2: einwerfen? Ja, was ist denn dann deine Theorie, wieso die FDP, äh, sich da so, ja, so, also, äh, so angegriffen? Sie wollen so angegriffen. davon ablenken,
1: meiner Meinung nach, ähm, dass die Inhalte, die sie auch sehr lautstark, wie ich finde, in der Ampel nach außen äh, herausstrahlen, dass die einfach nicht ankommen bei den Menschen. Es zeigt sich halt, dass sie doch eine sehr kleine Klientelpolitik verfolgen. Ähm, und sie werden derzeit auch sehr stark als Bremser wahrgenommen, was verschiedene Projekte angeht. Ähm, und sie, sie sind ihrer Ideologie, das was das, was ja die Grüne, oder was den Grünen ja mehr oder weniger teilweise vorgeworfen wurde, dass sie ihre Ideologie ähm, ja, verlassen haben ähm, und jetzt mehr Realpolitik betreiben, ähm, das gelingt halt der FDP auf, auf, auf gar keine Art und Weise. Also da wird blockiert, beispielsweise jetzt, ähm, wenn es ums Tempolimit geht, also eigentlich eine, ja, es gibt verschiedene... Ähm, Umfragen, Da ist ein Großteil der Bevölkerung für die Einführung eines Tempolimits, ähm, spricht viel dafür, also es würde sowohl Geld sparen als auch ähm, für das Klima eine, eine relativ einfache und schnelle Maßnahme sein und da blockiert die FDP vehement ähm, und, und sieht sie das irgendwie als, als, als Freiheit da. und da sieht man halt einfach, dass, dass die, die eigene Ideologie der Partei der Partei gerade zum Opfer wird. Okay. Und das versuchen sie halt irgendwie auf die anderen abzuwälzen, ähm, dass, bloß nicht, dass sie bloß nicht ihre eigenen Ideale, ihre, ihre eigene Politik überdenken müssen, sondern immer schön die anderen. Und das scheint ja auch ganz gut zu funktionieren. Wie gesagt, Christian Lindner wurde ja kürzlich erst wiedergewählt zum Parteivorsitzenden, ähm, obwohl, kommen wir nachher auch nochmal drauf. Aber ich kann es auch jetzt schon mal einfügen. Ähm, die Ergebnisse der FDP in den letzten Landtagswahlen, ja, ähm, Bremen. Mit 5,2% äh, haben sie Verluste gemacht. In Berlin ähm, sind sie, glaube ich, sogar rausgeflogen, also auf jeden Fall nicht reingekommen. Haben sie minus 2,5% Verluste gemacht mit 4,6%. Niedersachsen sind sie auch nicht im, im, im Landtag drin mit 4,7%. Haben sie auch minus 2,8%. Nordrhein-Westfalen 5,9%, da sind sie minus 6,7% abgerutscht. Ähm, Schleswig-Holstein mit 6,4%, da sind sie minus 5,1% abgerutscht. Ähm, die sind also gerade eigentlich in sämtlichen Landtagswahlen, die es so gab, abgestürzt. Ähm, ist natürlich die Ampel dran schuld. Und Aber trotzdem wird jetzt der erklären? Parteivorsitzende wiedergewählt, der quasi für, für die zahlreichen ähm,
2: Ergebnisse der letzten Landtagswahlen zumindest eine Mitverantwortung trägt. Aber kannst du dir jetzt erklären, woran das liegt? Weil ich kann es mir irgendwie nicht so ganz erklären. Also wieso die FDP jetzt vor eineinhalb Jahren noch so beliebt gewesen ist, und jetzt plötzlich... Ähm nee,
1: das ist tatsächlich ein Trend, der geht schon geht schon früher zurück. Ähm, natürlich Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, das waren jetzt Wahlen aus 2022. Ähm, das wird meiner Meinung nach schon auf, auf, auf die Ampelpolitik äh, zurückgehen, also wie sich die Ampel dort äh, präsentiert hat. Aber nicht, weil sie jetzt als links wahrgenommen wird, sondern weil sie eher weil man eher mit der Arbeit der FDP einfach unzufrieden ist. Das sieht man auch bei den anderen Parteien teilweise, also sie haben ja alle ein Stück weit äh, an Prozenten eingebüßt. Ähm, würde das nämlich wirklich so links wahrgenommen werden, die FDP oder die Ampelregierung, da würde sie ja auch an anderer Stelle wieder aufsteigen. Aber man sieht es ja bei der SPD und den Grünen, die verlieren ja genauso ein Stück weit äh, an Prozentpunkten bei den Umfragen. Du hattest ja die aktuellen Umfragen.
2: Ja, ich habe die auch gerade vor mir. Also, die CDU-CSU liegen jetzt, also Stand 27 2023 liegt die CDU-CSU bei 29,1%, SPD bei 18,6%, AfD bei 16,5%, Grünen bei 14,9% und FDP bei 7,4%. Ja, und ähm, also das hier heißt Hamburg und,
1: beispielsweise, da ja. haben sie wie gesagt auch. Verloren sind sie auch aus dem Landtag rausgefunden, zumindest nicht reingekommen, minus 2,4 Prozent, das war noch vor der ähm, Ampelkoalition, die, die es jetzt gab, ähm, aber personelle Konsequenzen will die FDP da an der Stelle nicht mehr ziehen.
2: Ja, also irgendwie scheint sich quasi insgesamt der Trend abzuzeichnen, dass immer wenn die FDP in der Regierung ist, sie irgendwie an Popularität verliert. Und wenn sie irgendwie... Aber kann man äh, das sagen, bei 19 Regierungsbeteiligungen in, seit dem Bestehen der Bundesregierung? Ja, Regierung, also meint jetzt halt in, in den letzten in den, zehn in den, Jahren. In, so, den letzte, in, in letzterer genau. Zeit, ja. Genau, ähm, oder naja, mehr als zehn Jahre dann, ne? Aber dass sie quasi, äh, dass das immer irgendwie so ein Muster ist, äh, das sich immer wiederholt und dass die FDP vielleicht ein bisschen, <lacht> das klingt jetzt blöd, aber vielleicht ein bisschen so wie die Leute, die die FDP jetzt auch viel wählen, wie ich vorhin so beschrieben habe, die sind so ein bisschen auf Identitätssuche, habe so einen Eindruck. Ich glaube, die wissen auch nicht so ganz, was irgendwie funktioniert, was vielleicht nicht funktioniert. Mein aber die haben sich ja
1: jetzt wirklich ähm, stark ausprobiert. Also, ich ja, finde, aber Tempolimit hatten, ist
2: auch, auch eine ganz klare konservative Haltung. Ob das so liberal also ich glaube, Dieser, da sie auf dieser, dieser eingeschränkte Freiheitsbegriff? Ja, ja, genau. Also, ja, ja, genau. Also, dass man quasi sagt: Naja, äh, meine Freiheit äh, hört irgendwie da auf. Äh, wo das
1: Tempolimit anfängt. Ja, wo, ja, wo ein Verkehrsschild. Äh,
2: irgendwie dann, dann steht oder ja. so. ich Auch will... das
1: ist ja wieder, wie gesagt, zum Tempolimit, das ist ja wieder ein Stück weit, ich meine, wir sprechen dann von Fahrzeugen, Auto muss man auch erstmal besitzen, ähm, darüber hinaus muss man dann ein, ein etwas leistungsstärkeres Fahrzeug besitzen, das heißt, ja, ja. um, um bestimmte Geschwindigkeiten gut fahren zu können auf der Autobahn, darüber hinaus ist ein, ist ein hohes Tempo auf der Autobahn ja auch mit, mit höheren Benzinkosten, also Spritkosten verbunden, das heißt, man spricht da letztendlich auch wieder Interessen von mh, fast schon einer Klientel
2: wieder an. Also Und äh, das sind natürlich auch mit ganz Porsche sicher. Porsche über die, die Autobahn. Eben. Über, über auch, die, die A911. Das sind auch das sind <lacht> auch wieder ganz sicher nicht die 18-Jährigen, die die FDP wählen, weil die haben ganz sicher, wenn sie überhaupt ein Auto haben, in den meisten Fällen haben sie kein Außer Komplex, die Eltern haben, haben da
1: eins, eins verschenkt ein, an die den, aber, den Porsche, den alten, ist aber auch der alte Porsche, ne? Der aber muss auch raus. Aber bei den
2: meisten wahrscheinlich kein Auto, das irgendwie äh, hier ganz easy äh, auf die 250 km/h kommt. Ja, ja. Also ich glaube, dass das, ähm, ich glaube, dass das alles so ein bisschen, das ist so ein bisschen so ein Festgefahr, Da wird sich irgendwie ganz viel innerhalb der Partei äh, gegenseitig auch echauffiert. Dann gibt es auch wieder irgendwelche Skandale. War da nicht vor kurzem irgendwas mit wie heißt denn der aus Schleswig-Holstein? Naja, Kubiki, genau. Wolfgang Kubiki. Gab es für irgendwie Ärger und so. Also, Kubiki ist doch ein Dauerskandal, aber. <lacht> ja, aber das ist, ähm, ich glaube, das ist so ein Zeichen von. Und das merkt man jetzt auch nicht nur bei der FDP, weil wir jetzt gerade auch bei der Ampelregierung waren, sondern das merkt man auch bei SPD und Grüne, die fangen jetzt an, sich irgendwie so gegenseitig, oder auch untereinander. Es wird nicht sich
1: mehr sich ganz so, so harmonisch, aber man merkt schon stark, dass es irgendwie bei der FDP auch liegt. Ich habe jetzt, wie gesagt, hier nochmal ein zweites Statement kurz mitgebracht. Da geht es wieder um die Zusammenarbeit mit den anderen Ampelparteien.
0: Es darf nicht in Vergessenheit geraten, die Ampelkoalition war nie unser äh, politischer ähm, äh, Wunschtraum. Wir regieren in der Ampel aus staatspolitischer Verantwortung, weil CDU und CSU nach der Bundestagswahl nicht willens und in der Lage waren, eine Regierung zu bilden, insbesondere die CSU nicht.
1: Ja, also Sie haben ähm, die Regierung aus Staats... Äh Staatspolitischer Verantwortung. Staatspolitische Verantwortung übernommen. Vor, vor ein paar Jahren hieß es ja irgendwie noch anders, als es darum ging, die Jamaika, die mögliche Jamaika-Regierung zu bilden. Es zwar klang das damals noch so.
0: Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.
1: Tja, da hat sich in ein paar Jahren wohl einiges geändert an dieser Einstellung. Also jetzt regiert sie halt einfach, weil sie... Falsch regieren, besser falsch regieren wollen, als nicht zu so regieren wollen. Ja, das ist ja schon mal eine interessante Entwicklung.
2: Ähm, ja, äh, was ich ganz spannend finde an der Äußerung, also an der Neueren jetzt, ist, dass man halt immer irgendwie so die Verantwortung von sich wegschiebt. Ja, die CDU, CSU, die wollten nicht. Besonders die CSU. Und die, die Grünen nicht, und so.
1: die SPD, die Linke genau.
2: und die anderen. Genau, also man... Man versucht immer so ein bisschen die Verantwortung von sich wegzuschieben. Und klar ist das paradox, wenn man äh, vier Jahre vorher noch sagt, ja, nee, ist es ist besser, dann nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Ähm Aber wer weiß, vielleicht liegt das auch an der an der Person Christian Lindner.
1: Ähm, in Wuppertal geboren, hat er ja zuerst sein Abitur gemacht, ähm, ist dann hat dann seinen Zivildienst, und zwar <lacht> als Hausmeister, ähm, durchgeführt. Um, und zwar, wie er selbst irgendwie mal gesagt hat, da gibt es teilweise widersprüchliche Aussagen auch von ihm selbst, um seine inter, äh, unternehmerische Tätigkeit fortzuführen. Um, und jetzt, jetzt 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 ist es spannend. Er hat studiert, ja. das ist noch nicht das Spannende, aber zufälligerweise Politikwissenschaft das und den, wusste, im Nebenfach sogar. Öffentliches Recht. Das ist ja eine ganz interessante ah. Studienkombination und Philosophie, also als zwei Nebenfächer. Ja, okay. um, hat dann aber später gesagt, ja, also damals hat er, wie gesagt, nur Zivildienst gemacht und ist nicht zum Bund gegangen, ähm, in, den, in den Wehrdienst, um seine unternehmerischen Tätigkeiten fortzuführen und hat das aber später quasi nochmal nachgeholt und ist hat sich als, als Reservist engagiert bei der deutschen Luftwaffe und hat es dort geschafft bis zum Dienstgrad Major der Reserve. Ja, da hat er dann den Führungsstil gelernt, den man, den man braucht, um, um bei der FDP an die Spitze zu kommen. Hat gearbeitet als freiberuflicher Unternehmensberater, hat seine, hat, hat eine Internetfirma gegründet und Überraschung, die hat er vollkommen gegen die Wand gefahren. <lacht> 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 unter unter seiner Führung um, und ist, wie gesagt, mit 16 bei der FDP schon beigetreten um, und hat sich dann dort vom Landtagsabgeordneten zum Bundestagsabgeordneten hochgebuckelt. Um,
2: da gibt es doch diese witzigen Videos, kennst du die? Von wo, wo er jung ist. Ja, genau. gab
1: Es gibt einige lustige ja, Videos, ja. wo er sehr jung ist, genau. Und dann halt 2013 Bundesvorsitzender der FDP geworden. Aber lass uns an der Stelle, wo wir jetzt hier über Christian Lindner geredet haben, über seinen Porsche, <lacht> ja. den er schon immer haben wollte.
2: <lacht> jetzt reden wir, reden wir über, über Porsche. Welch, welcher ist der krasseste? Sag mal, welcher ist der
1: krasseste? Der 911. Ah, das ja. ist der richtig, der richtig geile Porsche. Doch der einzige, den du kennst. <lacht> <lacht> ja, entschuldige, dass, dass ich hier nicht von Porsche bezahlt werde, um hier Werbung zu, zu naja, schalten. Ich fahre gleich ich... Im,
2: im Box da gleich vorhin. Ja, sehr gut. Ja, ohne Gelände ja. runter. Aber lass uns
1: doch jetzt nochmal die verbleibende Zeit auf die Kontroversen der FDP zurückkommen. Oh, da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf. Okay. Und zwar ist ja die erste Frage, ist die FDP eine Partei der Besserverdienten? Da habe ich mal ein bisschen äh, recherchiert im Internet und herausgefunden, dass bei der Bundestagswahl 2021 die größte Wählerschaft der FDP Selbstständige waren. Ganz große Überraschung. Und FDP wählen muss man sich auch leisten können. Nach ihrem Wahlprogramm für die Bundestagswahl 2021 profitieren besser Besserverdienende am meisten. Was heißt das genau? Ab einem Jahreseinkommen von 55.000 Euro würde man nach dem Wahlprogramm von der FDP 5% mehr Einnahmen haben. Ähm, und das steigt umso, äh, also steigt lustigerweise, umso mehr Geld man verdient. Also ab 250.000 bis 2 Millionen Euro Jahreseinkommen. Ähm, steigt das, würde das das, das Mehreinkommen um 8% steigen. Bei sehr geringen Gehältern, also von äh, 1.000 bis 40.000 Euro im Jahr, wären das nur 1 bis 2%. Aber gut, die leisten ja auch einfach weniger für die Gesellschaft. Das muss man an der Stelle auch, auch sagen. Ne? Das faule
2: Pack. Ähm, ja, das ist ganz interessant. Äh, das spiegelt ja irgendwie so diesen ähm, neoliberalen Gedanken ganz gut wieder. Ne? Dass man sagt, naja, die, die was erreicht haben, die, das sind so die Stütze der... Das ist so die Stütze der Gesellschaft. Die bauen, so. die, bauen die Gesellschaft auf. Ja. Und die erfinden dann irgendwas, sodass wir den Klimawandel. Dann, und da profitieren mit Porsche dann wie alle von, richtig, mit und Porsche und Kohlekraft
1: irgendwie noch durchkriegen. Und Atomkraft, so. genau. Ja. Ähm, und auch der Haushalt, also FDP ist, ist auch für den Bund ziemlich teuer, denn deren, ich habe das ja vorher schon angesprochen, ähm, deren Wahlprogramm, da gab es eine Studie zu, ähm, die haben ausgerechnet, das würde ungefähr 88 Milliarden Euro an Steuereinnahmen kosten. Also Einnahmen für den für den Startkosten, die halt im Haushalt fehlen würden. Das ist schon ganz ordentlich. Ja. Und jetzt kommen wir auch noch mal zurück auf ähm, den Vorwurf, die FDP sei eine rechte Partei. Da gibt es ja auch diese, wie gesagt, diese provokante Kombination aus FDP und AfD und zwar die AfDP. Mhm. Und das führt, um ehrlich zu sein, auch schon auf ihre Gründung zurück. Also, sie haben ja tatsächlich kurz nach ihrer Gründung schon ähm, um die Stimmen von ehemaligen Nationalsozialisten aktiv geworben. Ähm, beispielsweise haben sie schon bei der ersten Bundestagswahl. Das, Darf das ich da reingrätschen? Warte, 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 jetzt noch den Satz noch kurz zu Ende äh, reden. Hatten sie schon das Ziel, äh, endlich mit dieser verdammten Entnazifizierung aufzuhören? Also, ich meine. Aber Krieg ist auch schon vier Jahre vorbei. Ähm, jetzt ist, muss man mal aufhören, hier diese, diese ganzen ähm, Nazis überall zu suchen. Ja, also da kommen wir ja auch nicht wirklich
2: weit. Ja, also ich will jetzt nicht die FDP verteidigen, aber das ist jetzt natürlich ein bisschen aus dem historischen Kontext rausgerissen. Das ist aus dem historischen ja, Kontext rausgerissen. natürlich, weil damals... Die Entnazifizierung aufzuhalten ist aus dem historischen Kontext. Nein, ja, aber damals ist es ja so gewesen, dass halt... Naja, ich meine, alle Männer von, auch wahrscheinlich die Frauen, äh, von äh, 18 bis, naja, nicht 18, aber von Mitte 20 bis 80 irgendwie, da waren die meisten Vorbelastete, äh, waren irgendwie vorbelastet. Ähm, und man hat natürlich äh, damals, wollte irgendwie wieder eine funktionierende Gesellschaft aufbauen und da ist äh, Konrad Adenauer, also dann die cdu hat sich da auch ja aber das das die, ist aber unab, das ist, ja das
1: stimmt schon aber das ist unabhängig von der CDU ja gewesen diese ja, ja, schon, Die haben sich jetzt nicht um ich, eine Regierung zu ich sage auch nicht dass die
2: Forderung gut ist oder was
1: ne aber es geht ja es geht ja noch weiter hier Bundesparteitag 1951 in München da wurde auf dem Parteitag gefordert dass die sogenannten Kriegsverbrecher aus dem Dritten Reich und die äh, und die ehemaligen Mitglieder der Wehrmacht und der SS ähm, endlich wieder freigelassen werden. Ähm, und man hat auch die Gründung des Nazi, eines Nazi-Vereins äh, ganz aktiv unterstützt, ähm, der sich, wie gesagt, aus, aus Mitgliedern der Wehrmacht und der SS zusammengesetzt hat. Und du wirst, so, du wirst bestimmt auch von dem sogenannten Naumann-Kreis gehört haben. Eine Gruppe von, von ehemaligen Nationalsozialisten, welche 1952, 1953 versucht haben, gezielt die FDP zu unterwandern haben sich da auch ganz äh, wohl gefühlt und Naumann war der ehemalige Staatssekretär unter Goebbels. Okay,
2: Nein, das wusste ich jetzt
1: nicht. Ja, das wusste ich nicht. Und ich meine, das, das zieht sich auch durch. Ich meine, ähm, Thomas Kemmerich, das sagt ihr bestimmt auch was. Das bei hätte der, ich jetzt vorhin auch angeführt. Ja. Bei der Wahl des Ministerpräsidenten in Thüringen, wo er sich damals äh, 5,4% der FDP geholt <lacht> <lacht> ja und ist
2: dann ähm, zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Vor allem ähm, was ja das Schmutzige daran war, ist, dass er davor noch gesagt hat, hey, ich war doch auf so vielen Veranstaltungen gegen die AfD und das kann auch alles gar nicht sein, ist alles ein Versehen. Und danach war er, ist er auf ganz vielen AfD-Veranstaltungen dann äh, gegen gewesen. Richtig, auch
1: beispielsweise hier ähm, unter der Corona-Zeit noch hat er, hat er sich an von Neonazis mit ja. organisierten Hygienedemos beteiligt. Also da würde
2: ich jetzt sagen, dass das ganz klar ist, ein abgekartetes Spiel damals gewesen ist. Wobei es halt auch die Frage ist, wie jetzt Thomas Kemmerich, da gab es dann ja auch einen großen Krach, also von der FDP Thüringen, äh, eben mit der bundes und, und was ist
1: die Konsequenz aus Kemmerich gewesen? Der ist doch bestimmt irgendwie zurückgetreten, oder? Nee, da ist nicht so viel passiert. <lacht> er ist, naja gut,
2: er ist als Ministerpräsident, wurde er dann, er, das wollte er ja nicht, ne? Ja, ist er wirklich gut, aber er ist, immer, glaub, er ist immer, ich glaube, er immer noch
1: Parteivorsitzender in der, ähm, Müsste man googeln, aber das kann sehr gut sein, In, in ja. der, also von, von der Landespartei der FDP, ähm, Also da gibt es auf jeden Fall Abgrenzungsprobleme,
2: ne? Das ist ganz, ganz klar. Und Die FDP hat sich auch mal gewehrt, äh, dass sie nicht neben der AfD sitzen wollen und so... Äh, aber ich finde, da gehören sie dann aufgrund mancher Aussagen. Historisch, das historisch hin, ist also.
1: das tatsächlich auch ein Stück weit auch mit die Begründung für ihre Einordnung im, im Bundestag. Und Gerhard Baum, den wirst du wahrscheinlich kennen. Ich muss sagen, persönlich ähm, finde ihn ganz sympathisch. Ähm, schätze ihn schätze ihn teilweise auch. Ähm, es war, ehemaliger, war ein ehemaliger Bundesminister ähm, der FDP äh, Bundesinnenminister unter Schmidt. Und der wirft Christian Lindner ganz schwere Führungsfehler vor und sieht selbst einen ähm, Rechtsruck in der
2: FDP kommen. Ja, ähm, da ist ja auch wieder so ein, es hat ja auch wieder was mit dem Liberalismus oder mit dem Freiheitsbegriff zu tun, ne? weil man halt in so eine neoliberale Richtung geht. Und hat mir auch jetzt auch schon gesagt, also dass da ganz viele so konservative Grundthemen äh, auch angesprochen werden und auch ganz erzkonservative. Aber ne,
1: Gerhard Baum, das ist nicht irgendjemand, der, wie gesagt, wirft Christian Lindner persönlich ja, ja, ganz schwere Fehler vor und sieht selbst Klar, ja. einen, einen Rechtsruck in seiner FDP. Ähm, und das zeigt auch die Zusammenarbeit der FDP in verschiedenen Landesparlamenten immer wieder. Da arbeiten die nämlich äh, sehr eng teilweise auch mit der AfD zusammen. Ähm, da haben sich ja einige Parteien von distanziert. Ich meine natürlich, das ist nochmal eine andere Frage, sollte man grundsätzlich die, die äh, Zusammenarbeit mit bestimmten Parteien aussetzen, ist das denn demokratisch, aber ähm, wie gesagt, wir haben es mit einer Partei zu tun, die vom Verfassungsschutz ähm, mittlerweile ganz beobachtet wird oder als Verdachtsfall sogar, eingestuft ja, wird, ich zumindest ich einige Landesorganisationen sind schon, ähm, ja. von, werden schon vom Verfassungsschutz beobachtet und da hat das schon, a, wie sagt man dies in, 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 in Schwaben a ein bisschen Geschmäckle ein leckeres Geschmäckle. Geschmäckle,
2: ja. Geschmäckle ja, hat es schon also es ist schon bezeichnend natürlich übrigens der Name, den ich vorhin gesucht habe ist, äh, muss ich da mal nachgucken, weil ich so ein Fliegengedächtnis habe. Äh, Hans-Dietrich Genscher, genau. Ach, der, der Genscher. Nee, also auf jeden Fall ähm, stimmt das. Das ist ne, auf jeden Fall eine Sache, die man an der FDP auch ein bisschen beobachten muss. Wobei ich jetzt ehrlich gesagt nicht glaube, dass die FDP jetzt irgendwie die, die, die krasse rechte Partei oder irgendwie die äh, FDP-Kopie ist. Glaube ich jetzt, ehrlich also, gesagt nicht. Na, also ich finde die Tendenzen sind
1: da aus meiner, aus meiner Sicht. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass die FDP gnadenlos davor steht, irgendwie komplett äh, nach rechts abzurutschen. Ähm, aber auch da, finde ich, muss man, muss man genau hinschauen und vorsichtig
2: sein. Also ähm, die FDP hat natürlich dadurch, also durch ihre neoliberale Ausrichtung, oft ein Abgrenzungsproblem nach rechts. Hat aber, guck dir jetzt mal Friedrich Merz an, da gab es ja erst vor kurzem diese Berlin-Debatte da mit den äh, kleinen Paschas oder was er da gesagt hat, äh, ich meine die CDU hat auch Abgrenzungsprobleme, also ich will jetzt das nicht kleinreden oder so, man sollte das schon beachten, aber ich glaube das ist allgemein ein konservatives Phänomen dass man da immer äh, oder in letzter Zeit immer so große Abgrenzungsprobleme... Wie gesagt, mit diesen aus, aus meiner Parteien Sicht haben. widerspricht sich das ja eigentlich mit dem Kerngedanken der FDP. Also, Eben, das ist ja das, ja. was ich schon die ganze Sendung versuche rüberzubringen. Also, Eben, wir beide, genau, <lacht> hoffentlich. Ja. Also das glaube ich auch, dass quasi dieser grundliberale Gedanke, der hat natürlich nichts mit Parteien wie der wie der AfD zu tun. Und äh, dass man da, dass da die FDP auf jeden Fall aufpassen muss, dass sie sich nicht verrennt, ja. Und dass eben nicht zum Beispiel dann tatsächlich die Grünen vielleicht so grundliberale, also gut, mir kann es wurscht sein, aber aus Sicht der FDP, dass die eben ihnen nicht diese grundliberalen Themen äh, wegnehmen, ja. Wir müssen auch über was anderes reden.
1: Und zwar von dem Hashtag porsche -Gate. Um, 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 die, um die junge, hippe Zielgruppe hier zu erreichen, <lacht> wir, wir altkonservativen, weißen Männer. Ähm, das war der Porsche-Skandal von, von Christian Lindner, ähm, wo es darum ging, äh, um die Einflussnahme von, von Porsche-Chef Oliver Blume auf die Koalitionsverhandlungen, ähm, die ja quasi indirekt auch geführt ja, haben, ja. soll jetzt thematisch äh, bei den E-Fuels, also über Christian Lindner. Ähm, und da habe ich auch mal was Kleines für dich.
0: Porsche-Chef Oliver Blume hat es geschafft, für seine Klientel, der die Erderhitzung ja am Arsch vorbeigeht, die künftige Verwendung von E-Fuels offen zu halten, einem Kraftstoff, dessen Innovation darin besteht, unfassbar ineffizient zu sein. Und äh, nicht, dass Sie meinen, da würde ein einziger Anruf bei Christian Lindner reichen. Blume, Porsche-Chef vor seinen Porsche-Mitarbeitern intern. Wir haben sehr großen Anteil, dass die E-Fuels in den Koalitionsvertrag mit eingeflossen sind. Der Christian Lindner hat mich in den letzten
1: Tagen fast stündlich auf dem Laufenden gehalten. Ja genau, das war jetzt ein Ausschnitt aus der Sendung Die Anstalt. Ähm, kurz nach dieser Äußerung, ähm, die es da gegeben haben soll, also als sie an die Öffentlichkeit gekommen ist über die, die, die Anstalt, ähm, hat sich die FDP und Porsche gemeinsam von dieser Aussage distanziert. Die haben da wohl irgendwie sich gemeinsam eine Reaktion überlegt, also Porsche und die FDP gemeinsam zusammen. Ähm, das, das hat auch ein gewisses Geschmäckle. Ähm, und dann hieß es halt irgendwie, ja, erst hat es diese Aussage gar nicht gegeben, dann war es eine überspitzte Formulierung. Ähm, Christian Lindner sagte oder hat gesagt, es gab überhaupt gar keine Kommunikation äh, mit äh, dem Porsche-Chef Blume. Ähm, und rückblickend jetzt auf das zweite Thema noch und zwar das Verbrennerverbot von Volker Wissing und den E-Fuels in der EU hat das auch nochmal eine ganz andere Sicht, äh, rückwirkend. Ähm, Volker Wissing hat ja, wie du mitbekommen hast, auf EU-Ebene das Verbrenner ausblockiert ähm, und hat dafür gesorgt, dass ähm, es da eine Ausnahme gibt für, für Verbrennerfahrzeuge ab 2035, glaube ich. Ähm, wo diese E-Fuels mit, äh, also wo Verbrenner mit E-Fuels weiter betrieben werden dürfen. Und da muss man auch wieder sagen, E-Fuels sind ne, aktueller Stand, äh, total ineffizient, sehr teuer und eigentlich setzt nur ein Autobauer auf diese Art, äh, ja, auf, auf, auf diese Art Kraftstoff und zwar welches Unternehmen? Porsche! Porsche! Ja, ja. Das richtige Mindset, dann kannst du dir da draußen auch einen Porsche leisten. Du musst nur richtig arbeiten gehen und das richtige ja. Mindset
2: haben. Ja, aber eben, ich finde das auch geil, dass das halt gerade so Porsche ist und nicht so Ford. Oder so. Ja. Also, also das ist ja auch schon, äh, das ist ja, äh, auch schon bezeichnend. Und ich finde, das ist auch alles bezeichnend für diese falsche, oder was heißt falsch? Ich meine, das sage ich jetzt so, aber halt für diese neoliberale Richtung, in die die FDP da schlittert, ohne mal irgendwie nachzudenken auch. Richtig. Und lauter solche... 18, 19-Jährige, äh, die rennen hinterher, weil äh, ich will reich werden und äh, Krypto äh, und äh, die verrennen sich alle irgendwie miteinander. Blockchain, in, ja, Technologie. Die, die, die verrennen sich alle, alle miteinander und die Zukunft, Bitcoin. Äh, die merkt man ja jetzt auch, er liegt, er liegt tatsächlich ganz woanders. Das ist, ähm, ist äh, glaube ich. Es ist, faktisch, es ist faktisch einfach falsch. Ich habe dir hier mal ja. was
1: von, von einem lieben Professor mitgebracht, ähm, der das Ganze noch mal ja, ein gespannt. Stück weit einordnet. Ach so,
2: ach, das war vorhin <lacht> schon ausgeprägt. So, hatte.
1: jetzt, ja, genau. Ohren
2: auf.
0: Dass diese E-Fuel-Debatte, so wie sie aktuell geführt wird, Gar nicht auf wissenschaftlichen Fakten basiert. Nur wir müssen aufpassen, dass wir ab 2035 nicht noch Verbrennerautos zulassen, die dann auch noch E-Fuels brauchen. Denn das können wir nicht mehr gewährleisten. Diese E-Fuels, die da gebraucht werden würden für PKWs, die ab 2035 noch neu zugelassen würden, die brauchen wir ohnehin. Und zwar in ganz anderen Bereichen der Industrie und der Mobilität. Und da ist der Begriff der Technologieoffenheit eigentlich. Ich kann es nicht anders sagen als eine Verarschung.
1: Ja, klare und eindeutige Wörter von Professor Harald Lech. Ähm, man sieht also, es gibt keine wissenschaftliche Grundlage dafür, das quasi als
2: Technologie offen zu bezeichnen. Ja gut, also ich glaube, Harald Lesch ist jetzt noch nicht der einzige äh, der einzige Wissenschaftler, aber trotzdem ist das ja nur der, der Ausdruck. Äh, das, <lacht> das, aha, das ist eine interessante Formulierung. Trotzdem ist das also ich denke es gibt auch ich wollte damit nur sagen dass es auch andere Wissenschaftler gibt wahrscheinlich die was anderes sagen aber trotzdem finde ich das ist eine, also da, da ist man sich eigentlich bei der Thematik
1: ist man sich relativ einig also das ist halt eine dieser viele, Debatte viele Wirtschaftsexperten sind sich da absolut einig ich teile dass, ja die Meinung auch aber ja das ja okay mach mal weiter aber ich
2: glaube äh, also ich wie gesagt ich teile ja die Meinung auch da habe jetzt auch hm, mich ein bisschen eingelesen gehabt vor kurzem und auch nur diese, diese Auffassung gelesen. ja Aber weil du jetzt halt so meintest, ey, wie man jetzt hört, ist die Wissenschaft sich da einig. Naja, das ist jetzt ein Wissenschaftler, aber trotzdem... Ich habe
1: jetzt nicht gesagt, weil Harald Lech hier das, das uns hier so vorgetragen hat, sei das jetzt... Aber ich habe jetzt nicht Harald Lech hier für die komplette äh, Wissenschaft äh, mit, mit reingezogen. Ja, ich er war schon, jetzt das ein Beispiel Alles das gut, für. ja,
2: es war jetzt so ein Beispiel. Aber
1: das, ja, hat schon so ein bisschen gewisses Geschmäckle, was du hier machst. Ja, das... <lacht> Oh, da gibt es ja auch Corona. Corona ja. hier. Ne? Ja, da sagen zwar einige, das ist gefährlich, aber Ach, Quatsch, da gibt auch gar nicht andere Professoren. Du drückst einen dann
2: immer gleich haben, in so einer Ecke. Die so haben da eine ganz
1: andere Meinung zu. Ne, so ich Quatsch. muss immer sagen, das Bauchgefühl, das spricht da auch mit. Das so hat da ein auch eine Rolle mit so zu entscheiden.
2: Du drückst dann immer gleich in so eine Ecke. Oh, oh. Ich meinte ja bloß. Ich äh, habe, ja, ich habe, wir und haben, nicht, man wir ich wollte mal eigentlich im Punkt, wir haben alle verstanden,
1: ja, ich muss, entschuldige, ich muss jetzt hier leider noch, noch ganz kurz raus, sonst, sonst sind sonst überziehen wir hier ewig.
2: Ja, dann überziehen wir halt, Thomas Gottschalk dürfte auch immer überziehen und das <lacht> muss ich jetzt schon noch fertig sagen, weil ich äh, eigentlich nur anmerken wollte, das ist glaube ich ein Ausdruck dieser Debatte, die wir jetzt da zwischen den Grünen und der FDP äh, hatten oder das ist jetzt auch ein Ausdruck, diese ganze Debatte zwischen, äh, für diese, Zerrissenheit innerhalb der äh, Ampelkoalition. Also das ist nochmal
1: ein besonderes Thema. Aber, aber ja, du hast schon recht. Ich meine, wie gesagt, sie treten da auf EU-Ebene auf. Und da ist aber auch das, das zweite Problem. Also erstens ist, es widerspricht jeder Logik, dieser Art von Politik. Aktueller Stand, ja, wird sich auch wahrscheinlich großartig ändern. Da werden sich andere Technologien durchsetzen. Ähm, aber Deutschland tritt auch auf EU-Ebene als Blockierer auf und das gleiche Problem hatten wir ja schon mit Ungarn und anderen Stimmt, Dingen. Und das ist ein Zeichen auch an andere Staaten, dass man doch seine Forderungen in Zukunft irgendwie erpressen kann. Wie gesagt, ja, vorher stimmt. hatte man sich darauf geeinigt und kurz vor knapp kam Volker Wissing vorbei und hat gesagt, nee, das stimmt, eigentlich ja. eine reine Formsache, das quasi nochmal durchzubringen. Hat dann gesagt, nee, nicht mit uns, wir sind die FDP, da gibt es was anderes. Und da gab es ja diese
2: ja. paradoxe Situation, dass dann quasi die FDP, also eine deutsche Partei, sich mit der ganzen EU irgendwie angelegt ja. hat. Ich glaube auch, dass das solche Aktionen sind, die der FDP eher schaden, als sie äh, dadurch an Ansehen gewinnen. Das, sind halt ziemlich linke.
1: das ist halt eine ziemlich linke Politik, die sie damit betreiben. Ja, sehr links. Und ja, zum, zum letzten kontroversen Thema, was ich jetzt hier noch vortragen möchte, neben den zahlreichen anderen, die es noch so gibt. Aber wie gesagt, die, die Sendung soll eigentlich nur eine Stunde lang sein. Und zwar sind das die Nebeneinkünfte der FDP im Bundestag. Und zwar war das in der 19. Legislaturperiode knappe 5 Millionen Euro, die die ähm, 80 äh, Bundestagsabgeordneten da so nebenbei verdient haben insgesamt. Ich muss schon sagen, das ist schon ein ganz ordentliches Sümpchen. Ich meine, wir reden hier von, einer, von von Nebentätigkeiten. Also die Haupttätigkeit ist so, ja, Bundestag ein bisschen mal dabei sein... Check abholen und ähm, reden, ja. äh, ein paar Reden halten, das führt meiner Meinung nach auch ein Stück weit zur Politikverdrossenheit dazu, wenn das, wenn sich offensichtlich Politik machen nur noch irgendwie eine Art Nebengeschäft ist. Ähm, das sind,
2: wie Ja, gesagt, aber das passt natürlich auch ganz gut zu dem Image einer besser verdienten und irgendwie so ein bisschen, ich sag jetzt mal, proleten äh, Partei, dass man halt die irgendwie, Ab genau, also dass man halt äh, quasi also dass quasi die Legitimation für die Politik, die die Partei macht, äh, nicht unbedingt aus der parlamentarischen Arbeit heraus entsteht, sondern daraus, na, das ist so ein toller Hecht, der hat Jura studiert, der macht jetzt noch nebenbei dies und das. Der ja, Christian da Lindner da alleine und, äh, in, 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 der in dem 19 Unternehmen mit
1: drin. Und ja, so. in der 19. Legislaturperiode hat allein davon schon eine halbe Million gemacht. Ähm... Und das neben Diäten von jährlich 168.000 Euro pro Abgeordneten. Also ja, das Ganze ist irgendwie auch nur noch das letzte Puzzle, was da irgendwie ins Bild dieser, dieser Klischee-Partei irgendwie dann schon so reinpasst
2: und ja, das, genau. das
1: Ganze irgendwie dann stimmig macht.
2: Aber ich habe auch so das Gefühl, die FDP ist in dieses Klischee, das wahrscheinlich schon irgendwann in den 80er, 90ern aufgekommen ist. Die sind so ein bisschen jetzt in dieses Klischee auch reingewachsen, ne? dass sie so ein bisschen die, haben sie selbst die Zahn, Zahnarzt- und Porsche-Partei sind. <lacht> äh, das haben sie jetzt auch, glaube ich, wirklich, äh, bestätigen sie, glaube ich, wirklich auch immer wieder selber. Äh, ich bin trotzdem der Meinung, das sollte man vielleicht so zum Ende auch noch mal sagen, dass, glaube ich, in der FDP ganz viele Leute gibt, gerade unter den Jüngeren, die doch auch viel für so LGBTQ-Themen stehen oder die doch auch viel... Für so eigentlich liberale Sachen stehen, ja auch viel für Klimaschutz sind. Natürlich, und so. Parteien, ich glaub, auch Parteien. in der FDP gibt es ganz, ganz viele Parteien unterschiedliche sind Auch Parteien
1: sind innerhalb noch ein Stück weit diverser. Ähm, aber trotzdem ist ja letztendlich zehn was sie auch mit Eine, als heraus ja, heraustragen.
2: Ein spannender Punkt wäre jetzt noch diese Frauenfrage, weil man da halt irgendwie. Nie Richtig, auf, Frauen, auf, auf, ja, genau. auf
1: Bundesebene in der Regierung ähm, sind, sind das, ist die FDP nicht pari paritätisch vertreten. Es mhm. sind. Drei Männer und eine Frau und ich wette, du kannst ihren Namen nicht. Weißt du, wer, wer, wer welches Ministerium die Frau hat und wie sie heißt? Oh. muss ehrlich sagen, ich weiß es auch nicht. Muss, ähm,
2: muss ich überlegen. Nee, weiß ich nicht, glaube ich.
1: Bettina Stark-Watzinger. Ach doch, klar, Bildungsministerin. Richtig, ja, ne, klar. Aber okay. auch ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen untergekommen. Ja, Leander, ähm, es ist Gut. Zeit. Ich bedanke mich heute für, für, für die wunderbare Sendung äh, mit dir. Ja, hat Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, auch euch hat es gefallen mit ein Stück weit ein bisschen neues Konzept, was wir hier eingebracht haben. Ähm, ja.
2: Und dann hören wir uns, denke ich, in einer Woche, oder? Wollen wir anpeilen. Richtig. Also. Ich. Das wäre jetzt mal ein bisschen Regelmäßigkeit. Oder? Jetzt, wo du es
1: gesagt hast, muss das ja hier fest... Genau, das glaube ich gut, jetzt wenn man es sagt, weil dann ist
2: man ein bisschen drauf festgenagelt. Also dann hören wir uns äh, in einer Woche. Also,
1: danke dir, Markus, Richard. Danke, Richard. Also. Oder Markus, keine
0: Ahnung. Servus. <lacht>
1: Das war die fünfte Gewalt mit Leander Schiller und Nicolas Sadowski.